0: Hai, calon peserta ujian dinas, perkenalkan nama saya Diding Aryadidah Manik yang akan menemani Anda belajar. Semoga bermanfaat. Yuk kita mulai. Sekarang kita akan masuk ke materi F, Ketentuan Organisasi Kementerian Keuangan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020, susunan dan jumlah unit organisasi Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai berikut. 1. Sekretariat Jenderal terdiri atas paling banyak 8 biro. Masing-masing biro terdiri atas paling banyak 8 bagian. Dan masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 4 subbagian. 2. Inspektorat Jenderal terdiri atas Sekretariat Itjen dan Inspektorat Inspektorat. A. Sekretariat IJEN, terdiri atas paling banyak 6 bagian dan atau kelompok jabatan fungsional. Masing-masing bagian tersebut terdiri atas paling banyak 5 subbagian dan atau kelompok jabatan fungsional. B. Inspektorat, paling banyak 8. Masing-masing inspektorat tersebut terdiri atas subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan kelompok jabatan fungsional auditor. 3. Direktorat jenderal terdiri atas Sekretariat Ditjen dan Direktorat-direktorat. A. Sekretariat Ditjen terdiri atas paling banyak 6 bagian dan masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 4 subbagian. B. Direktorat, paling banyak delapan, dan masing-masing direktorat terdiri atas paling banyak enam subdirektorat dan sebagian sub tata usaha. Dan masing-masing subdirektorat terdiri atas paling banyak empat seksi. C. Khusus direktorat Jenderal pajak terdiri atas paling banyak lima belas direktorat, sedangkan khusus direktorat bea dan cukai paling banyak sepuluh direktorat. Empat, badan. Terdiri atas sekretariat badan dan pusat-pusat. A. Sekretariat badan terdiri atas paling banyak lima bagian, dan masing-masing bagian tersebut terdiri atas paling banyak empat subbagian. B. Pusat. Paling banyak tujuh. masing-masing pusat terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan atau dapat terdiri atas paling banyak lima bidang dan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak empat sub bidang staf ahli menteri dibantu oleh staf ahli yang merupakan satu kesatuan dalam susunan organisasi kementerian keuangan staf ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal. Staf ahli mempunyai tugas memberikan telahan kepada Menteri mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya. 6. Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri terdiri atas bagian tata usaha yang terdiri atas paling banyak tiga subbagian dan kelompok jabatan fungsional dan atau dapat terdiri atas paling banyak empat bidang, masing-masing bidang terdiri atas paling banyak empat sub-bidang. 7. Instansi Vertikal Kewenangan pemerintah pusat dalam kedudukannya sebagai perumus dan pelaksana kebijakan dilakukan oleh kementerian-kementerian. Bagi kementerian yang kewenangannya tidak diserahkan kepada daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti telah dijelaskan, dapat dibentuk instansi vertikal yang merupakan perangkat kementerian yang berada di daerah. Pembentukan, susunan organisasi, formasi, dan tata laksana instansi vertikal di lingkungan kementerian ditetapkan dengan peraturan presiden. 8. Unit Pelaksana Teknis Selain unit-unit organisasi yang telah disebutkan di atas tadi, kementerian secara selektif dapat membentuk unit pelaksana teknis sebagai pelaksana tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang. Pedoman organisasi unit pelaksana teknis ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendaya aparatur negara. 9. Jabatan Fungsional Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi seperti sekretaris jenderal, direktur, kepala seksi dan sebagainya. Jabatan fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya sangat diperlukan oleh organisasi agar dapat menjalankan tugas-tugas pokoknya dengan lancar dan mandiri. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Unit yang melaksanakan tugas pembinaan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan Dapat dikategorikan menjadi A. Unit Koordinator Pembinaan Jabatan Fungsional Yaitu unit yang melaksanakan tugas koordinasi pembinaan terkait jabatan fungsional di lingkungan Kemenkiu Dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Organta B. Unit Pembina Teknis Yaitu unit yang melaksanakan tugas pembinaan teknis terkait jabatan fungsional yang instansi pembinaannya Kemenkiu atau jabatan fungsional q pembina dalam hal ini dilaksanakan oleh unit S11 C unit pembina internal yaitu unit yang melaksanakan tugas pembinaan terkait jabatan fungsional dan instansi pembinaannya kementerian lembaga lain atau jabatan fungsional q pengguna Dalam hal ini dilaksanakan oleh unit yang memiliki kedekatan fungsi dengan jabatan fungsional berkenaan. Dilihat dari sisi pembinaan jabatan fungsional di atas, secara umum jabatan fungsional yang diimplementasikan di lingkungan Kementerian Keuangan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu A. Jabatan Fungsional Kemenkil Pembina, yaitu jabatan fungsional yang memiliki fungsi dan tugas di bidang pengelolaan keuangan negara, yang pembinaannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Saat ini terdapat 16 jabatan fungsional Kementerian Pembina dengan rincian sebagai berikut. 1. Jabatan fungsional Analis Anggaran Berdasarkan peraturan Menteri PAN-RB No. 21 tahun 2016, Jabatan fungsional Analis Anggaran adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, WW6, dan hak untuk melakukan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Jabatan fungsional analis anggaran merupakan jabatan fungsional yang bersifat terbuka dengan UPTJF adalah Direktorat Jenderal Anggaran. 2. Jabatan fungsional pemeriksa pajak Berdasarkan Permen Pan-RB Nomor 17 Tahun 2016, Jabatan fungsional pemeriksa pajak adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan atau penyidikan pada unit Direktorat Jenderal Pajak. Jabatan fungsional pemeriksa pajak merupakan jabatan fungsional yang bersifat tertutup. Dengan UPTJF adalah Direktorat Jenderal Pajak. 3 Jabatan fungsional penilai pajak. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 11 Tahun 2018, jabatan fungsional penilai pajak adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan penilaian dan atau pemetaan pada unit Direktorat Jenderal Pajak. Jabatan fungsional penilai pajak merupakan jabatan fungsional yang bersifat tertutup. dengan UPTJF adalah Direktorat Jenderal Pajak. Empat jabatan fungsional asisten penilai pajak. Berdasarkan Permenpan RB nomor 12 tahun 2018, jabatan fungsional penilai pajak adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan penilaian dan atau pemetaan pada unit Direktorat Jenderal Pajak. Jabatan fungsional asisten penelaah pajak merupakan jabatan fungsional yang bersifat tertutup dengan UPTJF adalah Direktorat Jenderal Pajak. 5. Jabatan fungsional penyuluh pajak. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 49 Tahun 2020, jabatan fungsional penyuluh pajak adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang Dan hak untuk melakukan penyuluhan perpajakan. Jabatan fungsional penyuluh pajak merupakan jabatan fungsional yang bersifat tertutup. Dengan UPTJF adalah Direktorat Jenderal Pajak. 6. Jabatan fungsional asisten penyuluh pajak. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 50 Tahun 2020, jabatan fungsional asisten penyuluh pajak adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan penyuluhan perpajakan. Jabatan fungsional asisten penyuluh pajak merupakan jabatan fungsional yang bersifat tertutup. Dengan UPTJF adalah Direktorat Jenderal Pajak. 7. Jabatan fungsional pemeriksa bea dan cukai Berdasarkan pan RB Nomor 31 Tahun 2016, jabatan fungsional pemeriksa bea dan cukai adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penyidikan tindak pidana, pelaporan informasi, kepatuhan internal, dan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai. Jabatan fungsional pemeriksa bea dan cukai merupakan jabatan fungsional yang bersifat tertutup. Dengan UPTJF adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 8. Jabatan fungsional analis pengelolaan keuangan APBN. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2018 Jabatan fungsional analis pengelolaan keuangan APBN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan analisis di bidang pengelolaan APBN pada satuan kerja kementerian negara atau lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan. Jabatan fungsional analis pengelolaan keuangan APBN merupakan jabatan fungsional yang bersifat terbuka dengan UPTJF adalah Direkturat Jenderal Perbendaharaan. 9. Jabatan Fungsional Peranata Keuangan APBN Berdasarkan Permenpan-RB Nomor 54 Tahun 2018, Jabatan Fungsional Peranata Keuangan APBN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wawenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengelolaan keuangan APBN pada Satuan Kerja Kementerian Negara Lembaga. sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan. Jabatan fungsional perenata keuangan APBN merupakan jabatan fungsional maksimal terbuka dengan UPTJF adalah Direkturat Jenderal Perbendaharaan. 10. Jabatan fungsional analis perbendaharaan negara Berdasarkan Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2018, Jabatan fungsional analis perbendaharaan negara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan analisis pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan badan layanan umum, laporan keuangan bendahara umum negara dan pembinaan pengelolaan perbendaharaan. Jabatan fungsional analis perbendaharaan negara merupakan jabatan fungsional yang bersifat tertutup. Dengan UPTJF adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 11. Jabatan fungsional pembina teknis perbendaharaan negara. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 51 Tahun 2018, jabatan fungsional pembina teknis perbendaharaan negara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup Tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pembinaan atau bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara. Jabatan fungsional pembina teknis perbendaharaan negara merupakan jabatan fungsional yang bersifat tertutup. Dengan UPTJF adalah Direkturat Jenderal Perbendaharaan. 12. Jabatan fungsional Pelelang Berdasarkan Permenpan RP Nomor 423 Tahun 2014, jabatan fungsional pelelang adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan lelang dalam lingkup instansi pemerintah. Jabatan fungsional pelelang merupakan jabatan fungsional yang bersifat tertutup. Dengan UPTJF adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 13 jabatan fungsional penilai pemerintah. Berdasarkan Permenpan RB nomor 18 tahun 2016, jabatan fungsional penilai pemerintah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang penilaian properti dan atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan fungsional penilai pemerintah merupakan jabatan fungsional yang bersifat terbuka Dengan UPTJF adalah direktur Jenderal Kekayaan Negara 14. Jabatan fungsional penata laksana barang Berdasarkan Permenpan RB Nomor 23 tahun 2018 Jabatan fungsional penata laksana barang adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan barang milik negara ataupun daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jabatan fungsional penata laksana barang merupakan jabatan fungsional yang bersifat terbuka, dengan UPTJF adalah Direkturat Jenderal Kekayaan Negara. 15. Jabatan fungsional analis keuangan pusat dan daerah Berdasarkan Permen Pan RB No. 43 Tahun 2014, jabatan fungsional analis keuangan pusat dan daerah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan keuangan pusat dan daerah dalam lingkungan instansi pusat dan daerah. Jabatan fungsional analis keuangan pusat dan daerah merupakan jabatan fungsional yang bersifat terbuka. Dengan UPTJF adalah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 16. Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Berdasarkan Permen Pan-RB Nomor 50 tahun 2018, Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan analis. di Bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan. Jabatan fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan merupakan jabatan fungsional yang bersifat tertutup dengan UPTJF adalah Direktorat jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Sekarang kita masuk di poin B, yaitu Jabatan fungsional Kementerian Pengguna. Adalah jabatan fungsional yang digunakan oleh Kementerian Keuangan yang pembinaannya dilakukan oleh kementerian atau lembaga lainnya. Pada awal tahun 2021, terdapat 19 jenis jabatan fungsional kemenki pengguna yang sudah diimplementasikan dengan rincian sebagai berikut. Baik Bapak Ibu, sekarang kita menemukan ilustrasi tabel yang menjelaskan rincian jabatan fungsional kemenki pengguna. Silahkan Bapak-Ibu akses modulnya dan pahami maksudnya. Baik, kita lanjut ya. Nomor 10 adalah Staf Khusus. Berdasarkan peraturan Presiden nomor 57 tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, di lingkungan Kementerian Keuangan dapat diangkat paling banyak 5 orang Staf Khusus Menteri yang bertugas bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Staf khusus menteri mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri sesuai penugasan menteri dan bukan merupakan bidang tugas unsur-unsur organisasi Kementerian Keuangan. Staf khusus menteri dapat berasal dari PNS atau dapat berasal dari selain PNS dengan masa bakti paling lama sama dengan jabatan menteri. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 217 dari smering PMK.01 dari smering 2018 tentang organisasi dan tata kerja kementerian keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 229 dari smering PMK.01 dari smering 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 217 Dari Menteri PMK TT 01/2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan. Susunan organisasi Kementerian Keuangan terdiri atas A. Sekretariat Jenderal. B. Direktorat Jenderal Anggaran. C. Direktorat Jenderal Pajak. D. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. E. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. F, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. G, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. H, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. I, Inspektorat Jenderal. J, Badan Kebijakan Fiskal. K, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. L. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak. M. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak. N. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak. O. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara. P. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara. Q. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional R. Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal S. Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi T. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan U. Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan V. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dan W. Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Baik Bapak Ibu, kita masuk ke materi berikutnya yaitu G. Tata Kerja Kementerian Dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan Tujuan atau sasaran yang harus dicapai oleh pemerintah selalu memerlukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut tugas atau fungsi lebih dari satu kementerian. Dengan perkataan lain, setiap tujuan atau sasaran yang harus dicapai oleh pemerintah perlu dilaksanakan dengan pendekatan multifungsional, artinya bahwa setiap permasalahan harus dipandang dari fungsi berbagai kementerian yang terlibat di dalamnya. Ini berarti bahwa setiap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan wajib mengikut sertakan berbagai kementerian yang terlibat. Tata kerja adalah cara-cara pelaksanaan kerja yang seefisien mungkin atas sesuatu tugas dengan mempertimbangkan segi-segi tujuan, peralatan, fasilitas, tenaga kerja, waktu, ruang dan biaya yang tersedia. Lan 1997B Secara umum, pengaturan di bidang tata kerja prosedur kerja adalah sebagai berikut. 1. Setiap pimpinan instansi pemerintah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan instansi masing-masing maupun instansi lain. Angka 2. setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya 3. Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dengan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya 4 setiap pimpinan organisasi wajib mengolah dan memanfaatkan laporan-laporan lebih lanjut untuk bahan pengambilan keputusan penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya 5 dalam menyampaikan suatu laporan setiap satuan organisasi wajib memberikan tembusan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Sehubungan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan maupun dalam rangka menggerakkan pelaksanaan tugas-tugas pembangunan, kegiatan berbagai kementerian perlu dipadukan, diserasikan, dan diselaraskan. Hal ini penting untuk mencegah timbulnya tumpang tindih kekakuan, dan kesimpang siuran atau adanya tugas-tugas yang tidak tertangani. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, menteri yang memimpin kementerian harus berkoordinasi dan saling berkonsultasi sesama menteri negara, pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, dan pimpinan lembaga terkait. Demikian pula, pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta bekerjasama baik intern maupun ekstern kementerian dan wajib melaksanakan pengawasan melekat Dengan demikian, koordinasi dalam pemerintahan dapat diartikan sebagai fungsi untuk memadukan atau mengintegrasikan, serta menyerasikan, dan menyelaraskan atau menyinkronkan. berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan beserta segenap si gerak, langkah, dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama yang akan dicapai. Koordinasi harus diterapkan mulai dari proses perumusan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasannya. Koordinasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pengembangan dapat dibedakan ke dalam lima. Yang pertama, koordinasi hierarkis atau vertikal Merupakan koordinasi yang dilakukan oleh seorang pejabat pimpinan dalam suatu instansi pemerintah Terhadap pejabat atau pegawai atau instansi di bawahnya Misalnya, kepala biro terhadap kepala bagian dalam lingkungannya Atau kantor wilayah terhadap kantor operasional di bawahnya 2. Koordinasi fungsional adalah koordinasi yang dilakukan oleh seorang pejabat pimpinan atau suatu instansi terhadap pejabat atau instansi lainnya yang bidang tugasnya saling berkaitan berdasarkan asas fungsionalisasi. 3. Koordinasi fungsional horizontal adalah koordinasi yang dilakukan oleh seorang pejabat pimpinan atau suatu instansi terhadap pejabat atau instansi lain yang setingkat, baik dalam suatu instansi maupun dengan instansi lain. Misalnya, Sekretaris Jenderal mengoordinasi para direktur jenderal, inspektur jenderal, dan kepala badan dalam lingkungan kementeriannya dalam bidang kesekretariatan. Atau misalnya, Kementerian Keuangan mengoordinasikan kegiatan kementerian atau instansi lain yang mempunyai kaitan tugas dengan pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan atau pelaksanaan APBN. 4. Koordinasi fungsional diagonal adalah koordinasi yang dilakukan oleh seorang pejabat pimpinan atau suatu instansi terhadap pejabat atau instansi lain yang lebih rendah tingkatannya tapi bukan bawahannya. Misalnya, biro keuangan pada sekretariat jenderal mengoordinasikan kegiatan-kegiatan bagian keuangan dari sekretariat direktorat jenderal dalam lingkungan kementerian yang bersangkutan. Badan kepegawaian negara mengoordinasikan biro-biro kepegawaian pada kementerian atau instansi pemerintah lainnya. 5. Koordinasi fungsional territory atau authority type adalah koordinasi yang dilakukan oleh seorang pejabat pimpinan atau suatu instansi terhadap pejabat atau instansi lainnya yang berada dalam satu wilayah teritorial, di mana semua urusan yang ada dalam wilayah tersebut menjadi wewenang atau tanggung jawabnya selaku penguasa atau penanggung jawab tunggal. Misalnya, koordinasi yang dilakukan oleh administrasi pelabuhan terhadap kantor pelayanan bea dan cukai. Nah, demikian sesi belajar dengan saya, Diding Arya Didamanik. Jangan lupa kasih penilaian di akhir sesi mata pelajaran ini. Selanjutnya, Bapak Ibu akan ditemani oleh teman saya selanjutnya. Dan saya mengucapkan semoga sukses untuk Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.